0: Un gran resultado. que Hola, mi nombre es Gibbs García y estás escuchando la segunda temporada de Eco Femenino. Espero que disfrutes el episodio y te sientas como en casa. Comenzamos. Hey, ok. <risa> eh, ok, veo que Instagram apenas les está avisando. Entonces, aquí los espero como siempre. <risa> eh, de entrada voy diciendo que se me hace rarísimo que a esta hora todavía haya luz. Siempre estoy acostumbrada como a transmitir en la oscuridad. <risa> Pero eh, aquí estamos una vez más aún con esta luz extraña. Creo que ahorita que cambie el, el horario, pues se va a ver eh, diferente. Espero. hola, hola, bienvenidos. Vayan poniéndose cómodos, están en su casita. Eh, espero que estén muy bien. Yo estoy emocionada, estoy un poquito nerviosa el día de hoy, la verdad, eh, por el tema que vamos a tratar pero estoy lista, estoy lista para que lo hablemos porque creo que da eh, para reflexionar muchísimo entonces, pues bueno chicos, muchas gracias por conectarse una vez más a este su espacio que es ECO femenino. y hoy no me presenté, mi nombre es Gips García y me da muchísimo gusto que estén aquí una vez más en este que es nuestro décimo episodio de la segunda temporada eh, sí, 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 me, me ha gustado mucho esta temporada creo que ha tenido eh, de todo un poco creo que ha tenido temas muy serios otros un poco más relajados pero creo que todos han sido igual de pertinentes y la verdad es que todos me han encantado. Creo que todas las invitadas que hemos tenido eh, nos han ilustrado muy bien en todos y cada uno de los temas en los que han estado. Eh, y pues bueno, voy a esperar a que se vayan uniendo un poquito más de personas para que comencemos con el tema del día de hoy. Que la verdad no sé cuánto vaya, ay, no sé cuánto vaya a durar, <risa> eh, yo creo que vamos a estar aquí un muy buen rato, entonces pónganse cómodos porque va a estar bueno, va a estar bueno el, el chismecito. Y de entrada pues les voy platicando que el día de hoy no va a haber invitada. Así es, no va a haber invitada, así que solamente vamos a estar eh, ustedes y yo el día de hoy, pero no se preocupen, creo que igual vamos a tener un diálogo bastante bueno, entonces, eh, pues sí, <ríe> eso. Y... Creo que el día de hoy la plática va a estar un poco más seria, entonces eh, sean pacientes. Creo que creo que va a estar bueno, insisto, pero sí va a estar un poquito más, eh, más denso el asunto. Y de cualquier forma, como siempre, los invito a que cualquier reflexión o comentario que tengan en torno al tema lo dejen aquí en la cajita de comentarios para que lo lea y no me quede hablando sola. <risa> este Y pues ya. Ok, bueno. Eh, vamos a comenzar, vamos a ir este, introduciendo el tema. De entrada, quisiera hablarles, como bien saben... Bueno, no sé si sepan, pero yo estudio cine. Eh, estudiaba, ya casi me graduó, <risa> espero. <risa> pero bueno, pues obviamente he visto algunas peliculillas por ahí. Y eh, justamente creo que el tema del día de hoy... Estaba pensando desde cuándo como quería tocarlo, desde cuándo fue mi primer acercamiento con el tema... Y justamente fue con un, eh, un largometraje documental que se llama Nostalgia de la Luz y es de Patricio Guzmán, que es este, un documentalista chileno. Y eh, me gustaría leerles un poquito la, la sinopsis de este documental. No le estoy haciendo promoción, esto no está pagado ni nada, pero me parece importante porque la elección de palabras que hicieron es como muy acertada para el tema. Y aparte creo que nos sirve muy bien de introducción para el día de hoy Entonces, ok, aquí les va Ah, antes de empezar me gustaría pedirles que eh, Si de repente me corto, si no me escucho bien Si pase el pan y, y no me escucharon algo que dije Por favor me lo digan para que pues lo repita Y podamos entender bien qué onda todo el tema que, que estamos tratando, ¿vale? Eh, entonces, bueno, eh, les voy a leer la sinopsis de esta peli Les digo, se llama Nostalgia de la Luz Y es de Patricio Guzmán entonces, bueno, dice así. Um, a 3.000 metros de altura, los astrónomos venidos de todo el mundo se reúnen en el, de, en el desierto de Atacama para observar las estrellas en el norte de Chile. Aquí, la transparencia del cielo permite ver hasta los confines del universo. Abajo, la sequedad del suelo preserva los restos humanos intactos para siempre. Momias, exploradores, mineros indígenas y osamentas de los prisioneros políticos de la dictadura mejor conocida como régimen militar, que fue de 1973 a 1990 bajo el mando de Pinochet. Mientras los astrónomos buscan la vida extraterrestre, un grupo de mujeres remueve las piedras para buscar a sus familiares. Eh, como les digo, me parece muy interesante porque justamente el, el documental hace eso, plantea un viaje en dos sentidos. Eh, por un lado tienes eh, el estudio del espacio, y por el otro tienes el estudio de esta tierra y de este desierto en el que estas mujeres buscan a sus familiares que fueron eh, prisioneros políticos de, de esta dictadura. Y me parece muy importante porque sí, es, es un tema fuertísimo y del que creo que eh, pocas veces se habla. La verdad eh, es un tema con el que creo que a lo mejor alguna vez todos lo hemos escuchado, pero así como tenerlo presente realmente no. Y creo que deberíamos hablarlo más, entonces eso es lo que me gustaría que hablemos el día de hoy. Eh, y como les digo, este documental creo que fue eh, mi primer acercamiento a estos grupos de búsqueda. Fue la primera vez que escuché de ellos, de ellas más bien, que es un grupo que principalmente es a manos de mujeres. Y esta es una parte que me parece importantísima. Eh, sobre todo, bueno, porque femenino es un espacio que busca eh, hablar de temas de género, como ya bien saben, pero también abrir... Eh, diálogo para mujeres que están haciendo cosas importantes y que de repente no tenemos idea. Y justamente hoy que no tenemos invitada, creo que eh, podemos darle voz a estas mujeres a través de contar su historia y de contar todo lo que están haciendo que para mí es súper importante. Entonces, bueno, eh, de entrada eh, este, este es una pequeña, es como la, la punta del iceberg, ¿no? Porque es una misma situación que se vive en distintos lugares, de entrada me impactó porque es un tema que abarca múltiples problemáticas y aristas dentro de nuestra realidad, no solo como país que es México, sino como Latinoamérica, y esta es una parte súper importante, ya les hablé un poquito de, de Chile a través de este documental que les digo y ahora también me puse a buscar de varios lados, porque como les digo yo siento que es una misma situación que se vive eh, en diversos países, ¿no? entonces vamos con un testimonio de una mujer en Colombia. Dice así... Eh, Lucedilia Flores es una de las buscadoras. Esta mujer de 57 años pagó en carne propia el atrevimiento de querer saber lo que pasó con su hijo José Esteban Morán, a quien los escuadrones de ultraderecha capturaron en 2002 en la población de Jamundí, suroeste de Colombia, después de que se rehusara a vincularse con ellos. Según cuenta, cuando los paramilitares descubrieron que ella estaba indagando, la raptaron, la violaron, la torturaron y la tiraron a un riachuelo pensando que estaba muerta. En su testimonio, que reparte en los buses, Lucedilia interpela a la sociedad por tanta indiferencia. Eh, creo que aquí podemos darnos una idea de qué tan profundo va a estar el tema del día de hoy. Porque, bueno, creo que podemos pensar, no, pues sí, imagínate estar eh, todo el tiempo buscando a tu familia, a tu familiar, a tu hijo, a tu hermano desaparecido, pero realmente... ¿Qué tal las consecuencias de indagar en este sistema que está tan turbio y que nos oculta tantas cosas pese a que pues somos parte activa de él? ¿no? Entonces, les digo, esta es una parte que, que me parece importante a nivel latinoamérica, que como dice Residente, es un pueblo sin, sin piernas pero que camina, y me parece importantísimo. Eh, esta canción me encanta, creo que hoy voy a hacer como dos referencias, no solo a esta canción, sino a, a varias eh, piecitas musicales, que creo que reflejan esta realidad que de repente no sabemos cómo eh, acercarnos a ella, ¿no? Entonces, eh, les digo, este va a ser un tema, este va a ser el tema del día de hoy y pues de entrada les digo, es un problema, uno turbio y profundo, ¿por qué? Porque implica la participación de grupos armados que pueden ser tanto estatales como ilegales, y que en el conflicto llevan a las desapariciones forzadas y que también pueden ser a manos de particulares, ¿no? Esta es una cosa que yo creo que, eh, como les digo, de repente sabemos o escuchamos o leemos sobre ello, pero no con profundidad o como que lo evadimos de cierta forma, ya llegaremos a ello un poquito más adelante, ¿no? Y, eh, bueno, me puse a investigar mucho, como les digo. Eh, esto es algo que me encanta de este espacio, que siento que tanto ustedes pueden aprender algo como yo porque pues para estos temas de repente digo wow, había cosas que ni yo tenía idea y que me parece importante y que también como que siento que nos ayuda a crecer, ¿no? Como este bagaje que tenemos de la cultura que nos rodea y eh, bueno, les digo, quería hablar de este tema por varias razones. De entrada, ¿por qué? Eh, ok, ¿qué implica la búsqueda de estas personas? ¿Qué implica para las buscadoras? Que es el término que se les dio a estas mujeres, a estas... Eh, agrupaciones, ¿no? Eh, seguro, como les digo, podemos eh, ponernos a divagar e imaginar como las dificultades que de repente atraviesan, pero yo creo que nunca vamos a terminar de entender la profunda herida que implica. No solamente por el riesgo del cual, eh, como les digo, hablaremos un poquito más adelante y del cual por el testimonio de Colombia que les leí, eh, también nos podemos dar una idea, sino porque es tener todo en contra. Vamos a hablar, ok, eh, empecemos desde el tema... Eh, ¿Cuál sería como el primer obstáculo de esta búsqueda? Yo creo que de entrada, lo primero es... El primer obstáculo al que se enfrenta es que implica una estigmatización de las víctimas eh, bajo la premisa de que las personas que desaparecen eh, están vinculadas a actividades delictivas y son víctimas de ajustes de cuentas. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado eso así de... Eh, en el periódico leemos, eh, murieron tantas personas y dicen, ay, bueno... Pero fue en esta zona, entonces de seguro está eh, involucrado con narcotráfico, que es una cosa que también cada vez está más presente. Y de repente, pues este mismo estigma, que es casi inconsciente eh, a nivel social, eh, no nos permite ver más allá de nuestra realidad, que a la vez es privilegiada, ¿no? O sea, lo vemos tan ajeno que decimos, ay, no, es el narco, y es como... Pero qué tal ponernos a investigar, ¿no? Porque son desapariciones forzadas. Realmente no sabemos y cuántas personas no desaparecen que, que no tienen nada que ver con ese tipo de actividades y aún así eh, hoy día no sabemos su paradero, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, como les digo, el estigma no solamente alcanza, esto es algo importantísimo para este tema, este estigma de creer que estas personas están involucradas con actividades ilícitas no solamente alcanza a, lo, a las y los desaparecidos por las acciones delictivas que se les atribuyen, sino que también se extiende a sus madres. Y esta es una cosa bien fea y bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea todavía eh, arraigada como la responsabilidad simbólica que se le da en la formación moral eh, en nuestra sociedad, ¿no? En plan, ah, eh, estaba en, en estas cosas con, con tal cártel, ¿no? Es como... Ay, ¿y dónde estaba su mamá? O así, o ay, así lo han de haber criado a sus papás. Entonces, esta es una parte importantísima porque eh, de repente hablamos también, como de la. Por ejemplo, hablando de, de temas como de abuso y violencia contra las mujeres, hablamos del tema de la revictimización, ¿no? Que es, ay, sí, pero ella, ¿dónde estaba? ¿Y qué estaba haciendo? Y en este caso, esta revictimización no solamente es a estas personas, sino también a, a las mujeres que los parieron, ¿no? Y esta es una cosa. Importante que me parece problemática porque creo que ya eh, trae consigo una carga negativa que va desde la raíz, ¿no? Y que sigue estando arraigado eh, también en estos temas de masculinidad hegemónica y los pactos y roles de género que tenemos tan, tan arraigados en esta cultura, eh, no solamente creo pues en México, sino a nivel eh, Latinoamérica. Dice, está feo que se disculpa cuando literalmente son meras víctimas. Sí, exactamente, y que de repente pues también, claro que, eh, bueno, pienso que obviamente como en todo debe haber un porcentaje que sí sea por las causas que en general se denominan, pero es como por qué, por qué meter a todos en la misma bolsa nada más para deslindarse de la responsabilidad social de buscar eh, una respuesta y una resolución a este tipo de casos de desaparición forzada, ¿no? Eh, y como les digo, bueno, este es un discurso que para mí criminaliza, ¿no? Que culpa a las víctimas para justificar la negativa del gobierno y nuestra poca participación como, como ciudadanos eh, involucrados en, en resolver ese tipo de temas, ¿no? Y que justamente, eh, te, les digo, justifica la negativa del gobierno para investigar estos crímenes y obliga a los familiares eh, no únicamente a buscar por su cuenta a su pariente ausente o a su amigo ausente y a los responsables de su, de su desaparición, sino también a probar de alguna manera la inocencia de sus seres queridos. ¿Por qué? No, o sea, es como, ok, yo me, no sé, desapareció mi, mi primo, mi amigo, ¿y por qué ahora tengo que demostrar encima de todo que es inocente para que merezca eh, ser como... Eh, Sí, visibilizado por gobierno, ¿no? Esta es una cosa que me parece importante, que me parece eh, triste, la verdad, triste, eh, y que me parece que ya debería haber quedado atrás, ¿no? Desde hace mucho. Y bueno, eh, esto es como una. Esto fue una introducción a grandes rasgos del tema, y les digo, eh, hoy vamos a hablar de las buscadoras, que es el término con el que se ha denominado eh, a estas mujeres que buscan a estas personas, y. Eh, Hoy hablamos de este tema en honor a una noticia de muchas que no ha tenido el alcance que me hubiera gustado que tuviera. Eh, el pasado jueves, Aranza Ramos, de 28 años, eh, que era una miembro activa del colectivo Madres Buscadoras en Sonora, fue asesinada a tiros en su casa. Eh, bueno. Esta es una, una noticia bastante difícil de digerir y que la verdad, cuando yo la leí, me, me dejó helada y es por esto que quería hablar de este tema. Um, como les digo, ella era miembro activo del colectivo Madres Buscadoras en Sonora. ¿Y qué es este colectivo? Este colectivo son más de 900 mujeres que, dos, que desde 2019 se han organizado y han encontrado... Chequense las cifras, de verdad, chequen. Han encontrado más de 400 cuerpos en fosas clandestinas y 139 personas con vida que han sido reunidas con sus familias en distintas partes del país. A lo mejor podría parecer poco, poco eh, el número, pero son mujeres independientes, no tienen ninguna obligación de estar haciendo esta labor y sin embargo la hacen y la han hecho. Y me parece importante hablar de ese tema porque, como les digo, Aranza fue asesinada la semana pasada. Mientras a lo mejor tú estabas en un café, yo estaba en el cine... Esta mujer perdió la vida por hacer esto, por buscar justicia y por buscar a las víctimas de estas desapariciones forzadas. Eh, es una cosa que a mí me impactó, me, me deja mucho, mucha impotencia. Eh, de entrada, perdonen si al rato me pongo un poquito más, más seria, pero es un tema que creo que no, no implica menos, creo que es una cosa que amerita que nos pongamos serios, que nos indigne, porque es una realidad que está presente entre nosotros y que está presente eh, como país y como sociedad. Eh, me puse a buscar obviamente varios artículos y todo esto y encontré eh, un comunicado de la líder de esta, eh, de esta eh, colectiva y dice así una de las eh, cosas, de las múltiples cosas que, que dijo cuando la entrevistaron respecto a la muerte de Aranza. Dice, eh, nos indigna y nos duele que quienes buscamos tengamos riesgo de ser asesinadas se lee en el comunicado de los colectivos quienes surgieron a las autoridades federales y locales a garantizar la seguridad y protección de los grupos que buscan a personas desaparecidas, así como de la familia de Aranza Ramos. Porque esto es importantísimo. Ya tenemos el testimonio de una mujer en Colombia que dice que no solamente la violaron y la raptaron, sino que la dieron por muerta. no Esta es una cosa que podemos ver cómo se hila y cómo azota realidades que escapan al país en el que estés. Que más bien eh, es como, estás removiendo tierra, no nos gusta y entonces ¿qué pasa? Esta es una cosa que me parece importante y que sí, o sea, encima de todo es como no tendríamos por qué estar buscando esto, porque en teoría para eso tenemos un Estado que garantiza nuestra seguridad y encima de todo le estamos comprometiendo realizando su trabajo. Creo que esta es una cosa que da para, para mucho para pensar, ¿no? para hablar, para reflexionar. Eh, y bueno, Patricia Olamendi que es una experta internacional en derechos humanos y violencia contra las mujeres, dijo en una entrevista en CNN que eh, ha crecido en México la persecución en contra de activistas y defensoras de estos grupos. Como les digo, es un tema que de repente in es incómodo porque se contrapone intereses, como les digo, tanto como de Estado como de grupos particulares que no les conviene que estas personas sean encontradas, ¿no? Por algo están en fosas clandestinas. Eh, y en principio... Las personas, eh, la sociedad civil, como les digo, no debería eh, estar realizando estas tareas de búsqueda porque justamente para eso está fiscalía, para eso están los policías y, sin embargo, esta impunidad y este desdén, este desprecio para la vida ha obligado a que se formen este tipo de colectivas. Es una cosa bien importante que creo que, eh, como les digo, de repente la ignoramos, de repente queremos hacer de cuenta que no pasa, pero ahí está. Y es una cosa que demuestra el tipo de carencias que tiene nuestro Estado y el tipo de carencias que tiene la garantía de nuestra seguridad pública eh, y bueno Ramos eh, es una de las miles y miles de mujeres que buscan a sus familiares pero pues bueno estas colectivas eh, se arriesgan en la búsqueda de fosas clandestinas y que aunque no tienen herramientas lo hacen porque el Estado no hace nada, esta es una cosa importantísima, no o sea como les digo, nos habla de, de las carencias que tenemos a nivel eh, estructural en el país y como en el país, no solamente en México, Colombia, Chile, y que viene de años atrás de dictaduras, de, o sea, es, es una cosa que me da muchísima impotencia. Y que, como les digo, nos habla de este clima de impunidad, pero que también, eh, pues sí, habla con, un poquito como de este tema de la responsabilidad del gobierno federal, eh, que no han llamado a proteger a estas personas, a estas buscadoras, a estas defensoras, a estas activistas. Y pues sí, habla también del, creo que la total indiferencia o desprecio que tienen a la labor de búsqueda que realizan. Eh, y que se desarrolla en un país que, pues seamos sinceros, ahorita ya es tierra de narco no y que muchas de estas desapariciones investigando en porcentaje se atribuyen a esto no entonces por ello también es súper fácil pensar que la mayoría de personas eh, que desaparecen es porque están involucradas pero realmente pueden ser víctimas indirectas de la situación del lugar en el que viven de las esferas o sea cuántas personas no conocemos que han muerto en en fuegos cruzados no en el norte del país que es donde principalmente pasa esto y me parece tristísimo que nos atrevamos como sociedad a encasillar y decir, no, seguro estaba, era anarquillo, ¿no? Es como, dud por. Eh, y bueno, también me parecía importante hablar de... Eh, están las buscadoras de Sonora, pero no son las únicas a nivel nacional. Hay muchísimas. También, por ejemplo, busqué y encontré a este grupo que se llaman Las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Nuevo León, ¿no? Que... Eh, en el sexenio de Calderón, que fue 2006, eh, con esta onda de la guerra contra el narcotráfico, se volvió un foco cañón para este tipo de desapariciones. Y es algo bien interesante porque en porcentajes, eh, encontré creo que el 83% de las desapariciones son mayormente hombres y el, el porcentaje restante son mujeres. Pero es, es curioso porque, por ejemplo, las mujeres que fueron raptadas y desaparecidas tenían una escolaridad máxima preparatoria y que normalmente se desenvolvían en un ámbito eh, doméstico. Entonces yo pienso que, que deja mucho como para, para analizar y ver en retrospectiva. Eh, también encontré datos sobre, sobre Guanajuato y bueno, dice la, la información que encontré dice así. Eh, como pasó en el resto del país, en Guanajuato las buscadoras caminaron primero solas, fueron ignoradas, fueron vejadas a la manera en que las instituciones y sus funcionarios lo hacen, cerrando puertas en las instancias obligadas y ellas sí a buscar y encontrar sus familiares desaparecidos. Fueron y todavía son amenazadas e intimidadas. Pero el hartazgo también une y hoy levanta la frente, se sientan ante autoridades. Esto es súper importante porque ¿cuántas veces no hemos escuchado que Um, por ejemplo, algo que me remite muchísimo es con las marchas feministas, ¿no? Es como, ay, ¿por qué no en lugar de hacer destrozos en las calles eh, se ponen a hablar en fiscalía? ¿Por qué no hablan esto? ¿Por qué no se ponen a resolver de otras formas? Y es como, claro que lo intentan. Y creo que esto también eh, es un tema que va muy relacionado, ¿no? Es el tema de, sí, sí vamos e intentamos, pero ¿qué pasa? Les cierran las puertas. Y, y esto pasa muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Um, pero como les digo, pues no todo es malo porque eh, el hartazgo también une y eh, pues sí, se sientan, piden cuentas y mientras hacen eh, todo esto que aprenden de este sistema jurídico y que eh, aprenden a pedir conforme a las leyes y todo esto, también hacen algo eh, que aprendieron desde el momento en que les cambió la vida a través de la desaparición de sus personas allegadas, que es escarbar en la tierra que hoy es inhóspita en muchos lugares del país para arrastrar a los suyos. Esta es una cosa que me parece triste y poética a la vez. Es como, eh, como les decía, creo que seguirá bien con la, la sinopsis que les di de este documental al inicio, que es, sí, mientras todos están enfocando en qué hay arriba, qué hay afuera, qué hay en el espacio, nosotras estamos buscando y escarbando en la Tierra, intentando encontrar lo que fue y el qué fue de nuestros antepasados. Esta es una cosa que me parece importante porque creo que habla de la invisibilización que se le da a este tipo de temas. Eh, y bueno, como les decía, eh, este tema creo que va de violencia y es porque eh, hay una violencia estructural que persiste, ¿no? porque ahora las autoridades de cualquier nivel no reciben a estas personas y no reciben sus denuncias, no reciben sus quejas de la desaparición de sus familiares y no les permiten conocer tampoco el estado de las investigaciones. No las permiten, no las acompañan a rastrear, no les contestan el teléfono y yo siento que así eh, es una manifestación de esta violencia institucional que, que ahora, por si fuera poco, tienen que enfrentar. No solamente esta violencia por el eh, el clima político del país no o esta situación de narcotráfico, sino ahora también te enfrentas a la violencia que que se vive eh, a la hora de querer contactar con autoridades para que hagan su trabajo. Esta es una cosa importante. Permítanme, voy a tomar agua. <ríe> Eso siempre me pasa cuando solamente estamos ustedes y yo. <ríe> se me seca mucho la garganta, lo siento, amigos. <ríe> eh, y bueno, también, ¿qué pasa? Eh, en la actualidad mexicana, así como en la historia de Latinoamérica, eh, las mujeres son quienes, en la mayoría de estos casos, toman el papel de liderar la búsqueda para encontrar al familiar desaparecido. Y creo que esta es una cosa que valdría la pena preguntarse. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué las madres? ¿Por qué las hermanas? ¿Por qué las amigas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ellas son las principales eh, exponentes de este tipo de movimientos? no Si bien, como les digo, esto, esto es eh, no es que sea un movimiento exclusivo de mujeres. Sí hay hombres, pero es curioso que la diferencia sea abismal y que por cada hombre que está metido en este tema hay 10 mujeres y que también eh, se traza desde muchos años antes, por ejemplo, hablábamos de Chile, desde los 70s este tipo de movimientos ya están en, en vigencia y presentes en nuestra sociedad, ¿no? Eh, como les digo, se me hace impresionante el ver que ellas estén a cargo de, de esta tarea que aparte es demandante físicamente, ¿no? Implica estar afuera todo el día, y bueno, eh, el por qué yo creo buscando y un poco como eh, también rascándole en mis propios pensamientos es eh, este tema de la definición del género tradicional, de estos roles que se nos han impartido y se me hace bien curioso eh, el cómo el papel de estas mujeres en esta búsqueda llega a contraponerse con el rol que se nos asignó desde siempre. Siempre se nos ha dicho que las mujeres en su casita y las mujeres eh, solamente como mamá y aquí cocinando y todo... Eh, ¿Y qué hacen estas mujeres? Ellas salen. Y me parece importante ver como, ok, sí, pero nuestro papel no solo está en la casa. Y que aparte, este ha sido un pretexto súper tonto para alejar a las mujeres de, de tareas y de eh, acciones que nos, que nos atañen a todos, ¿no? Por ejemplo, eh, el involucrarlas en temas políticos, así de, no, es que las mujeres no entienden, no, claro que sí. Y creo que esta es una forma, una manifestación de lo mismo, ¿no? Eh, y bueno de entrada también eh, es una cosa interesante porque les digo que también creo que al realizar esta tarea, estas mujeres también descubren un manto de la digamos del ámbito sí, ilícito y de lo impune y de lo horrible y oscuro que puede llegar a ser el querer llegar a la verdad y el llegar a una verdad que Simplemente lo único que va a hacer es, yo quiero volver a ver a esta persona que era llegada a mí y me parece eh, importante y triste. Eh, y que justamente que creo yo que la principal razón, bueno, buscando ya también, eh, la principal razón de, de la. del por qué estas mujeres se involucran a resolver este tema es como víctimas indirectas, ¿no? Pues sí, eh, de entrada estas mujeres se movilizan, pero sí leí en varios ensayos que en primera instancia se cree que eh, el que se involucren se debe a un factor como justamente como rol de madres, ¿no? En una entrevista leía eh, a una madre de un desaparecido y que justamente decía eso, como, ehm, sí, yo primero fui eh, la esposa de, ahora soy la madre de, pero ¿cuál es el término que se me va a dar en relación a la muerte o a la desaparición de mi hijo? ¿No? Ahora que soy... Y esta es una cosa que me parece importante y determinante, porque así eh, creo que lo, lo veía en una película, como siempre se nombra, eh, por ejemplo, a, a quienes pierden a un esposo, pero no hay un nombre para quienes pierden a un hijo. No hay, o sea, no hay, no existe. Y entonces esta como eh, desorientación en este sentido, que hace? Pues tengo que buscar respuestas, porque yo también quiero saber qué procede conmigo y con la situación y con mi familia, ¿no? Eh... Y pues es una cosa importante porque ahora el, el hecho de que ellas salgan a buscar las involucra en estas actividades y las vuelve eh, personas políticas de una forma indirecta, que fue una actividad que, como les digo, fue negada para las mujeres muchísimo tiempo y que me parece importante eh, que lo digamos así. Ahora son personas políticas que demuestran que el que fueran excluidas tanto tiempo de este tipo de entornos fue en vano y, y, y fue con una, un argumento súper tonto de no, las mujeres a su casita, ¿no? Porque claramente ya no es así y estas mujeres son viva prueba de ello. Y eh, es curioso porque también eh, lo que leía sobre estas colectivas es que generan un... como una red de contención entre ellas, no solamente un apoyo físico como vamos a buscar a estas personas sino también un apoyo moral y emocional que les ayuda a levantar y que ayuda a que el ánimo persista y que ellas sigan en la búsqueda de estas personas que, que ya no están ¿no? y que no saben dónde están desde hace años. Eh, es una cosa que me parece importante porque resignifica el quehacer de las madres y de las amigas de las hermanas ante la tragedia humanitaria que es esta pérdida, ¿no? que denota también la capacidad de agencia individual y colectiva y que a la vez contribuye a la consolidación de otras formas de participación política en América Latina, como les decía. Y eh, también me parece importante porque, como les digo, a través de estas prácticas se resignifica eh, toda esta tradición que fortalece la lucha y contribuye a redefinir concepciones limitantes sobre la maternidad y sobre eh, nuestras concepciones de género, ¿no? eh, Igual, eh, me parece importante esto. Foucault decía que todo poder genera a su vez una resistencia y como decía Mar Marcela Lagarde, eh, conforme las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia debido a su condición de género, se despliegan eh, más estrategias de resistencia y eh, aumentan su alcance y también se puede decir que expanden su capacidad de agencia. no Es decir, ya no solamente puedo involucrarme en esta parte, sino ya tengo un, un alcance muchísimo mayor y... Me parece importante porque también, como les digo, sí, están afuera todo el día buscando, rascando en la tierra, claro que sí, pero también eh, algo de lo que han aprendido en propias palabras de, de miembros de estas colectivas es, ok, me cerraron las puertas, me dijeron eh, en la fiscalía que no por esto y por esto y por esto y que este, eh, este tema no procede, este tema no es eh, no va acorde a esta ley y bajo las, eh, los términos bajo los que se busca a ciertas personas... Y entonces, ¿ellas qué hacen? Es como, ok, vamos a tomar todo eso, lo vamos a investigar, y esto las involucra de una forma jurídica, de una forma más profunda y que las lleva a entender mejor este sistema judicial para que ya no les pongan tantas trabas, para saber por dónde atacar este sistema que las ha invisibilizado y que les ha cerrado tantas puertas a la hora de resolver este tipo de conflictos. Eh, y pues, es un tema que, la verdad... Eh, me hierve mucho la sangre y pues sí, me, me tomé el tiempo de buscar este tema porque, como les digo, aquí hablamos del papel y la labor de la mujer y de mujeres que están haciendo algo importante en, en nuestro entorno sociopolítico y creo que estas mujeres son una parte importante a la que no se le ha dado tanta voz como, como debería y pues les digo... Eh, este tema lo quería hablar el día de hoy porque eh, fue un tema que fue vigente la semana pasada, pero como sabemos, la información fluctúa tan rápido que de repente como que nos pasa y, y, y sobre todo con el flujo de información que recibimos en redes sociales, nos entra por aquí, nos va por acá y la siguiente semana es otra cosa y otra cosa y otra cosa y ya no nos acordamos, pero ese tipo de cosas las tenemos que recordar. Y no solamente como parte de una historia social, creo que esto más que ser como una clase de... ahí Vamos a hablar de, del contexto sociopolítico de México en los últimos tantos años, es ver una realidad que sigue afectándonos y que entre más la ignoramos, más fuerte se hace. Es una cosa bien importante. Y les digo, hoy hoy es la muerte de una hermana más. Y, y me choca, y quería también hablar un poco de este tema, porque de repente el decir, ay, es que ay hermanas, ahí aparece en un culto diciéndose así, so what, ¿no? O sea, ¿en qué te afecta? Es, eh, es un tema de sentimiento de unidad. Es lo que decíamos respecto a estas colectivas. Lo que hacen también es darse un soporte emocional y moral para decir, hey, sigue adelante. Y que saben que es algo bien importante porque de repente también eh, se cree que las personas que buscan a sus desaparecidos nada más buscan al suyo, ¿no? Y claro que no, o sea, es una cosa donde ayudan también al resto de personas que están junto con ellas en este mismo frente a encontrar a las personas que son allegadas a ellos. Eh, y esta cosa me parece importantísimo porque habla de una unidad genuina de un sentimiento de hermandad y de solidaridad que me parece importante que se hable porque de repente se vician los términos y no sabemos ni siquiera nunca cuál fue el origen, ¿no? O el por qué se dicen así. Bueno, pues aquí lo tienen. Es un sentimiento de fraternidad y de apoyo, de apoyo incondicional que responde a un mismo objetivo. Vamos a encontrar a estas personas. ¿Dónde están? ¿No? Eh, y también quería hacer como un disclaimer que es... Eh, yo este tema lo hilo muchísimo con feminismo porque cuántas veces no hemos escuchado de mujeres que han intentado ir a fiscalías, levantar denuncias, todo esto y las puertas se les cierran y pasa lo mismo con estas mujeres y que además involucran este mismo sentimiento de de, de sororidad, ¿no? Y de repente el decir, no, es que este no es un tema de feminismo, no claro que sí lo es, porque no solamente estamos hablando de un tema de violencia de género que es, a ver, eh, a esta mujer en Colombia la violaron a esta mujer nada más le dicen ay tú por ser mujer no entiendes esta cosa política tú por ser mujer no entiendes esta cosa del sistema judicial no entiendes cómo se va a resolver no entonces no solamente es violencia de género, también se vuelve un tema de violencia política, de violencia institucional y de violencia estructural que me parece importantísimo que, que de verdad veamos todas las, las múltiples aristas en las que se correlacionan estos términos a través de una citación así. Eh, por ejemplo, re relacionándolo con el tema del de, de feminismo, de las marchas, todo esto, hablemos de Marisela Escobedo. ¿Quién es Marisela Escobedo? Por si no han visto el documental en Netflix, fue una enfermera y activista social mexicana, una activista más. Espero que vayan viendo el hilo un poco de esto. Y fue asesinada mientras protestaba por el feminicidio de su hija, ocurrido en el año 2008. O sea, es... Es una cosa que me parece importante porque ella también buscaba la resolución y la búsqueda de justicia para su ser querido. Y estas mujeres persiguen exactamente el mismo interés. Y me parece una cosa importante eh, porque, aunque podríamos decir, no es que es diferente porque ellas buscan eh, gente desaparecida y ella ya por el feminicidio, Es lo mismo. Estamos hablando de que están buscando una resolución para un problema que que viene de raíz en el país y que habla de la impunidad, de las injusticias y también de la falta de interés de parte del gobierno y del Estado de resolver estos temas, porque son ajenos a su realidad. Por eso les digo, de repente es bien fácil decir, no, es que estaba vinculado al narco. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes que fue así? ¿Cómo, cómo nos atrevemos a juzgar con esta misma tela sin siquiera saber? O sea, no nos damos ni siquiera el tiempo de informarnos respecto a estos temas y ya... Así como, como si jugando a Dios, digamos, decimos, no, pues, esta persona murió por esto, seguramente se desapareció por esto. Y no sabemos. O sea, cuántas personas migrantes también en su camino a Estados Unidos se pierden en México y no se sabe nada de ellos. Esta es una cosa que creo que es para pensarse, de verdad. Eh, es un síntoma de toda la injusticia social que vivimos y que nos afecta de forma directa o indirecta, porque a lo mejor... Tienes la fortuna de que a ti nunca se te ha desaparecido nadie, pero ¿y si sí? ¿Y si te llegara a pasar? Es una cosa que da para pensar, es como, ajá, y en el momento en que te llegue a pasar, ¿quién crees que va a estar ahí para ti? El mismo gobierno que le cerró las puertas a estas mujeres que buscan una resolución. Es una cosa que vale la pena de verdad ponerse a reflexionar y sobre todo para entender a los demás, para entender su causa y también para entender ¿Cómo uno puede actuar y en quién puede depender en caso de que le pase algo así? Porque si no, pues en, eh, ese tipo de búsquedas desafortunadamente eh, no proceden a menos que tengas gente que te esté apoyando. Porque si eres tú solo tienes una pared burocrática que está enfrente de ti y que te está limitando. Eh, aquí ponen, eso también podría ser como un tipo de paliativo para dejar de pensar en eso. Sí, pero creo que más allá de decir, no es que... Eh, por ejemplo, es algo que escuchaba mucho a la hora de, de hablar de este tema de machismo, de las marchas, todo esto, ¿no? El decir, ay, es que es que imagina que fuera tu mamá y tu hermana, y es como, más allá de, de imaginar que se trate de alguien allegado a ti, se trata de entender la lucha ajena, ¿no? Es como, se trata de empatía, es eso. Es, es el término que creo que resume todo esto para nosotros como, eh, como sociedad, ¿no? El, el entender para el entender y respetar la causa ajena para poder ayudar de cierta forma. Creo que esa es como la base sobre la que se erige muchísimas de las cosas y de, y de las redes de apoyo que hay actualmente. Eh, y bueno, eh, hablando de este tema de Marisela Escobedo, les digo, si no han visto el documental, también véanlo en Netflix, creo que les va a cambiar la percepción que de repente hay en torno a estos temas. Eh, me parece importantísimo, o hablemos del papá de Esmeralda, ¿no? Es, es un señor que ha estado muy presente estos días en redes sociales porque ha pasado años en las marchas feministas eh, del 8 de marzo buscando a su hija porque no sabe dónde está. Es una clara manifestación donde se unen estos dos temas, no solamente el tema de la violencia de género, sino también la desaparición forzada de las personas en México. Es una cosa que de verdad da para, para que nos pongamos a reflexionar y ponen en comentarios no necesitas que te pase a ti para saber que algo claramente no está bien y no debería ser así completamente de acuerdo eh, y relacionado a este documental eh, personalmente yo tardé muchísimo en verlo porque es un tema que me duele me sacude y me y me llena de dolor la verdad eh, les voy a contar aquí anécdota, eh, hace un par de años trabajé justamente Vi tantas noticias sobre feminicidios, sobre desapariciones de mujeres, sobre todo esto, que de verdad yo sentía muchísimo dolor en mí, pero era un dolor que venía de un malestar social. Decía, bueno, ¿qué está pasando afuera? ¿no? Y eh, ahorita les va a hacer sentido el que hable de este tema. Porque sí, a uno le pueden doler muchas cosas, no solamente de una forma... Eh, individual como las cosas que pasan en tu entorno inmediato sino también como sociedad porque seguimos formando parte de una misma ¿no? Eh, ¿pero qué pasa? o sea más allá de que te duela es como ¿qué vas a hacer? creo que esta es la parte más importante eh, ¿qué vas a hacer con eso? y por ejemplo es algo bien bien importante porque estas mujeres que hicieron? tomaron este dolor que sentían este sentimiento de pérdida, el no saber qué pasa, la incertidumbre, y lo enfocaron para ayudarse entre sí, para ayudar y crear una red donde se dan apoyo eh, jurídico, donde también se la pasan afuera en el sol, eh, escarbando en la tierra, metiéndose a lugares donde de verdad se, se exponen a muchísimas cosas con tal de reencaminar lo que hacen y de ayudarse entre sí a dar una respuesta. Eh, ponen en comentarios definitivamente el documental de Marisela Escobedo es de lo más fuerte que he visto. Te das cuenta que más que un estado fallido que es México, es la misma sociedad que está tan corrompida. Así es, y que de repente también actuamos por miedo, ¿no? Es este tema de, no, yo no me meto porque capaz me hacen algo. Y, y así pasa, y así nos la pasamos toda la vida, toda la vida. Y esta es una parte que me parece eh, importantísimo. Les digo, yo veía tantos... Eh, titulares y coso con, con respecto a los feminicidios que decía de verdad me siento mal me me sentía muy muy triste me da muchísima potencia muchísimo cor y coraje eh, pero dije a ver qué es lo que vas a hacer y creo que aquí este es uno de los temas wow se pasó muy rápido uno de los temas finales de este episodio que es qué podemos hacer cómo podemos ayudar en mi caso por ejemplo les digo hace un par de años trabajé en un mini documentalito como parte de la escuela que justamente buscaba exponer este tema porque lo mejor que podemos hacer es hablar de estas cosas o sea de repente eh, muchos nada más decimos como ay no qué feo qué feo y volteamos la mirada a otro lado decidimos hacer como que no pasa nada decidimos decir no eh, si sí está muy feo pero pues ni modo ya pasará no pasa este tipo de cosas pasan diario pasan diario y creo que de repente el justamente el ignorarlas y decidir hacer que no pasa nada sigue perpetuando este tipo de cosas, ¿no? Y también de repente eh, sentimos esto como de, no, es que capaz me pasa algo a mí, o de repente sentimos que si no estamos involucrados en este tema político, eh, lo que hacemos no va a valer. No, claro que sí. Yo creo que eh, aquí, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Yo creo que se trata de respeto y conciencia, como dice Koyoli en una rola que se llama Llueve sangre en la ciudad, que justamente habla del feminismo, de los feminicidios y de cómo todos, hombres, mujeres, de cualquier edad, podemos involucrarnos en la resolución de este tipo de temas. Es, ok, no marchas, no estás bajo el sol como las buscadoras, eh, yo no soy parte de esto, no, sí eres, sí eres, porque, eh, porque este es México, porque México no solo es lo bonito, México no solamente es el 15 de septiembre, México también es dolor, México también es pérdida y es... Impotencia De no encontrar a las personas Que alguna vez caminaron en el suelo en el que tú pisas Es una cosa Que es confrontativa y Pero es necesaria que la, la afrontemos Como lo que es no Es decir, pues sí, no solamente es como Lo que les digo México no solo es lo bonito Y el episodio anterior hablábamos De que no existe algo tal como Ay sí, yo soy mexicano O sea, la ropa y mis sombreros Eso no es ser mexicano eh, para empezar, yo creo que el tema de ser o no ser parte de una cultura también involucra estar, estar consciente de las fallas en su sistema y no solamente estar consciente, sino actuar, mejorar. Es como, uh, escuchaba muchas veces personas decir como, no, es que qué triste México, está súper corrompido. Y es como, ajá, ¿y qué más? ¿Qué vas a hacer? Creo que esta es la parte más importante. Y si no, como les digo, es... Eh, si tú no vas a marchar si no crees en las marchas está perfecto no lo hagas no lo hagas pero entiende las causas y sobre todo yo creo que se trata eh, de compartir de no callar de informarte tú e informar también a los demás y me, me pasó a mí eh, en, en la manufactura de este documentalito que también hablaba de los feminicidios te van a decir que como jodes que ya lo superes que no seas extremista que no hables eh, todo el tiempo de eso pero eh, informar a los otros nos hace abrir los ojos. Y no solamente nos hace abrir los ojos de cosas que no conocemos, sino de cosas que queremos ignorar. Es una cosa bien importante. Ponen en comentarios. México es dolor. Hey, gran frase. Hay que ser realmente... Eh, conocer a nuestro país y ser crítico de él. Eso no nos hace menos mexicanos. Nos hace querer cambiarlo. Así es. No solamente es... Eh, creo que muchas veces se ha... Eh, tomado este tema como resignación, como decir, no, pues ya, o sea, pues así es México, ¿qué te digo? Así es México y es como no tiene por qué ser así. Es como si las sufragistas en su momento hubieran dicho, no, pues ni modo, nosotras no podemos votar. No, claro que sí. Y aquí está la prueba. Cien años después, noventa años después, aquí estamos. Por algo ahora las mujeres podemos usar pantalones. Por algo ahora también existen leyes que protegen, eh, ...de violencia cibernética... ...por algo ahora ya existe... Eh, ...el tipificar un delito como feminicidio... ...o sea... ...es algo importante... ...porque en el momento en que nos involucramos... ...en ese momento las cosas empiezan a cambiar... ...entonces... Eh, ...creo que esta es la parte... Eh, ...más importante de este tema... ...perdón si me fui muy rápido... ...pero... ...les digo busqué mucho... ...y... ...y se me hace importante que también pues... ...ustedes se sigan informando en torno a este tema... ...que de repente... A mí se me hizo muy ajeno. La primera vez que yo vi eh, este documental sobre las buscadoras en Chile me impactó muchísimo, pero yo no sabía que en México estaba esto también. Hasta después, hasta muchísimo, muchísimo después. Y la verdad es que cuando, cuando supe este caso la semana pasada dije esto se tiene que hablar porque son cosas eh, que de repente ignoramos y que son parte de nuestro día a día de forma directa o indirecta porque a lo mejor... Insisto, a ti no se te ha desaparecido nadie, pero a lo mejor a tu amigo sí, a lo mejor al, al familiar de un amigo sí. Y entonces esto sigue siendo el síntoma de una, eh, de una sociedad que de verdad no se involucra y de un gobierno que es, es... yo pienso que es así. Si tú no te involucras y a ti no te interesa, ¿cómo le va a interesar al gobierno? Porque el gobierno también funciona con base en la demanda. Es, es todo, entonces... Si no te involucras de esta forma, entonces, ¿cómo piensas que se va a erradicar este tipo de cosas? Ponen en comentarios, eso de intentar cambiarlo, la gente que en verdad lo intenta... ¿Qué? Híjole, es que eso de intentar cambiarlo, la gente que en verdad lo intenta, pues no le va tan bien. Creo que la mejor opción es darlo por perdido y huir de aquí. Yo creo que no. Pienso... Estás, está muy bien tu, tu punto de vista, pero para mí... Eh, en el momento en que damos por perdido algo, ya nos rendimos. ¿Y qué tal si te atreves a luchar? ¿Y qué tal si sí si logras algo? ¿Y qué tal si no solamente eres tú? Imagínate, eh, imaginemos a la primera mujer buscadora de la vida. A lo mejor sí, como leí en estas entrevistas, para ellas el involucrarse en la búsqueda de estas personas desaparecidas allegadas a ellos implica alejarse de muchas cosas que conocen implica salir de esta zona de confort implica incluso alejarse de la propia familia porque justamente también te van a decir ya olvídalo es que pues si ya no apareció en 10 años no va a aparecer nunca más y es como a lo mejor ya ya yo siento que no está vivo pero yo sí quiero recuperar su cuerpo yo sí quiero saber qué fue de él y esta es justamente la labor de estas mujeres que me parece importantísimo porque si no luchamos nosotros por las cosas que son nuestras por las personas que son nuestras, que son allegadas a nosotros, ¿quién más lo va a hacer? A mí me parece así. Eh, les digo, hay muchos puntos de vista aquí alrededor y está súper bien que los que los digan, pero para mí nosotros somos parte de la situación y de la solución. Eh, el qué tanto nos involucremos o no, o de qué forma, también depende de cada uno, porque es lo que decíamos cuando hablábamos de, de feminismo, ¿no? No es lo mismo hablar de feminismos Yo, como mujer en en una casa, con internet, con luz con recursos que están a la vuelta de la esquina que siendo una mujer indígena en una comunidad alejadísima, donde a duras penas si entiendo español, donde no tengo acceso a salud pública este tipo de cosas son importantes y por eso creo que es importante esclarecer esta parte que es eh, no todos tenemos los mismos recursos entonces, como uno decida afrontar este tipo de cosas, está bien cada quien tiene un punto de vista diferente en torno a este tema, pero yo creo que sí lo importante es hacer algo. Mínimo hablarlo, mínimo decir, porque sabes que a lo mejor, no sé, dices, pues, lo voy a hablar, pero no va a pasar nada, y a lo mejor con ese hablar, una plática de una hora, que es, por ejemplo, hoy, cambias la percepción que tiene alguien en torno a un tema. Creo que para mí es, es importante. Eh, de repente, ¿saben que también me pasaba? Eh, bueno, quienes viven aquí en Puebla, o no sé si a lo mejor pasa en cada estado esta parte donde vas al centro y siempre hay gente manifestándose, siempre hay un griterío, siempre hay lonas, siempre... Y de repente uno dice como, ay, es que, ay, qué hueva, otra vez están con esto, ay, ahora por qué se están peleando. Pero, ¿qué tal empatizar? A lo mejor y a uno se le hace una tontería porque nunca ha vivido eso. A lo mejor se te hace eh, una pérdida de tiempo porque dices, ay, nunca los van a escuchar, pero la gente los está viendo y es lo que decíamos... Eh, en episodios anteriores, no hay publicidad mala. Mientras te estén viendo, mientras estén hablando de ti, mientras estén haciendo ruido, algo va a pasar. Créeme que algo va a pasar. Y como les decía, eh, Foucault decía esto, todo poder genera a su vez una resistencia. Y yo a lo mejor aquí sueno bien, este, bien guerrillera, bien lo que sea, pero nosotros podemos y debemos, yo creo, ser esa resistencia, ser ese agente de cambio. Pienso que de repente estas mujeres podrían haber dicho no, ya, estés muy cansado, ya me voy. Pero ¿sabes qué? Ahí siguen. Y es para mí es un ejemplo de resiliencia y de fortaleza y de tomar lo que te hace más, más vulnerable, tomarlo para que te haga más fuerte. Creo que esta es una parte bien importante. A mí, de verdad, eh, me duele mucho que, que estas mujeres tengan que enfrentarse y hacer esto por su cuenta cuando, como les decía, para eso tenemos un sistema judicial. Pero... A la vez me llena de orgullo decir, ellas un día se hartaron y dijeron, ya, yo voy a hacer algo, porque si no, ¿quién? Y así es como se genera el cambio. Eh, las buscadoras de, de Sonora son 900 mujeres. ¿Sabes lo que 900 mujeres pueden hacer? Yo, me llena de orgullo, de verdad. Eh, por eso quería darles voz indirecta a través de mí y de, de esto que busqué sobre ellas el día de hoy, porque es una cosa que me parece importante. Y que sí, como dices, de repente creo que puede llevar a consecuencias que son feas, que son tristes, que son peligrosas, pero el, el ver que aún así ellas decidan buscar la justicia y buscar hacer lo que está bien es algo que para mí es, es importantísimo. México es dolor, pero también es, es resiliencia, es, es resistencia y es aguantar y es aguantar vara y es decir, ¿sabes qué? Es como le decía, la canción de Calle 13... Latinoamérica es un pueblo sin piernas, pero que camina. Te están poniendo todo en contra y hay gente dispuesta a luchar por lo que cree que es correcto. Me parece importante esto. Um, y bueno, eh, este episodio es por y para Aranza Ramos, que como les digo, fue asesinada en su casa el jueves pasado a tiros. Tras una larga jornada, eh, ella, ella se involucró en esta colectiva en Sonora por la desaparición de su marido, y, y luchó hasta el final. De verdad, ese día, por, por lo que leí en muchos artículos, porque no voy a irme con una eh, fuente falsa, ella fue asesinada después de una larga jornada, después de todo un día de estar bajo el sol, aún buscando a su marido, a su marido y ayudando a los demás. Y me parece, como les decía hace rato, muy triste, muy triste de verdad, pero muy poético también. Luchaste hasta el final. Y, y algo que, eh, que leía es que la fiscalía, bueno, dice que se está investigando eh, tipificado como feminicidio, a ver qué tal, qué procede. Pero la líder del colectivo, que es Ceci Flores, comentó que al enterarse, eh, previo a la muerte de Aranza, eh, platicando con ella, le dijo que había sufrido amenazas y ella, como líder, le dijo, ¿sabes qué? Si quieres, deje el colectivo... Porque, es, porque tu seguridad es más importante. Y Aranza, según sus palabras, eh, dijo que no. Y que si desaparecían, no la olvidaran y siguieran buscando a su esposo y a los miles más desaparecidos. Esta es una cosa que, de verdad, me puso la piel chinita. Qué, qué coraje de mujer, qué huevos de mujer, qué chingona. Y ojalá todos tuviéramos el valor de atrevernos a hacer este tipo de cosas. De no importa que a mí me pase algo mientras mientras se haga lo que es correcto. Eh, oh, me pone muy sentimental, amigos. Es, es una cosa que para mí es muy valiosa y que justamente por mujeres como ella es que uno tiene que seguir luchando y que uno tiene que seguir visibilizando este tema porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? ¿no? Y, y si no lo hacemos y si de repente decimos ya todos tiramos la toalla... Pues entonces, no solamente ella, sino las miles de mujeres más que murieron por buscar la verdad, por buscar lo que fue de sus familiares y de sus, de sus personas queridas, murieron en vano, ¿no? Entonces, creo que es importante, es que hay que involucrarnos y hay que informarnos. Y ahora que sabemos este tipo de cosas es, ok, no quitemos el dedo del renglón, ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Creo que es esto es lo más importante que yo me llevo el día de hoy, que para mí es... Está bien informarse, está bien enterarse, pero ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué, qué vas a hacer a partir de la información que recibiste? Para mí se reduce a eso. Entonces, eh, pues sí, chicos. Les digo, este fue un tema bastante pesado, pero que sentía que tenía que hablar. En el momento en que me enteré, dije, no, manches esto tenemos que discutirlo, tenemos que ponerlo sobre la mesa. Eh, para reflexionarlo, para ver qué podemos hacer, qué, qué desde tu trinchera puedes hacer, ¿no? A lo mejor yo no vivo en Sonora, pero desde aquí puedo hacer algo, ¿no? Es, es ese tipo de situaciones las que nos demuestran realmente lo que tenemos que hacer como sociedad si queremos que nuestro entorno mejore, ¿no? Eh, desgraciadamente sí, vivimos en un clima que ahorita está plagado por el narco, por cosas turbias, políticas, y vivimos en un sexenio que aparte no mamen. O sea, tenemos un presidente que siempre demerita los crímenes en contra de mujeres y cree que los feminicidios han bajado cuando de hecho han crecido durante los dos años que lleva de este sexenio que, que lleva, ¿no? Entonces, es algo importante, es algo que de verdad, de verdad, de verdad tenemos que hablar. Porque si tenemos personas así de indiferentes... ¿Quién, ¿Quién va a resolver, chicos? O sea, de verdad, a mí me, me da mucho coraje de por sí, por eso no me quiero, no me gusta meterme en temas políticos, pero a la vez digo, son necesarios, es como les digo, también, eh, también ser de México, ser mexicano implica dolor, pero también implica confrontación. Entonces... Para mí es esto. Y, y aquí podrán estar de acuerdo conmigo, ¿no? Les digo, yo no no estudié nada de ciencias políticas. Yo soy cineasta. Yo abrí este espacio porque sentí que tenía algo que decir, porque me, me gusta que hablemos de temas que, que son eh, importantes y en los que yo creo que todos podemos tener una opinión. Eh, entonces, pues sí, no, no se queden solamente con lo que yo les digo, si, si no quieren creerlo, si, si piensan contrario, está perfecto, de verdad está perfecto, no pasa nada. Yo no busco imponer lo que pienso, simplemente es lo que yo pienso y es algo que me interesa compartir con ustedes porque me interesa que tengamos espacios de diálogo. Más allá de eh, venir yo así como a imponer, me gusta escucharlos, me gusta escuchar cuando de repente tenemos opiniones encontradas y, o cuando de repente empezamos en el mismo camino así de, ah, tienes toda la razón, y, y se, se bifurca. Eso es, es lo que hace importante y lo que nos hace crecer como personas y como sociedad. O sea, porque si nos rodeamos de puras personas que repiten una y otra vez la, las mismas ideas que tenemos, no crecemos, ¿no? Nos estancamos ahí y creemos que tenemos la verdad absoluta. Y a lo mejor escuchamos a alguien con una opinión contraria y de entrada decimos, ay... No tienen nada que ver o no te creo o, o lo que estás diciendo no tiene fundamentos. Pero ya escuchaste otra, otra opinión. Y creo que en ese momento eh, crece tu criterio para, para bien o para mal, para un camino o para otro. Creo que esta es una parte importante. Eh, entonces, pues sí, chicos, yo quería hablar ese tema el día de hoy con ustedes. Eh, iba a hablar un tema eh, mucho más light, pero me pareció más pertinente este, más urgente. En, en la agenda que trazamos semana con semana. Y pues nada, chicos. Guau, wow, acabamos muy rápido. <risa> pero bueno, eh, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Eh, espero que los haya hecho reflexionar. Creo que hoy no fue tanto chismecito. Creo que hoy fue un poco más educativo. Pero espero que les haya gustado. Que los haya hecho reflexionar. Y pues nada, les mando un abrazo. Eh, y pues espero que, que tengan una súper buena noche de, de jueves que se la pasen muy bien este fin de semana y nos vemos la siguiente semana aquí en Eco Femenino mi nombre es Yves García y de nuevo muchísimas gracias por pasar una horita eh, aquí conmigo hablando de este tema que me parece importante si pueden denle una una vista no solamente al, al documental de Maricela Escobedo sino también creo que este este de, de Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán de nuevo es un documental que está bastante interesante, es el inicio de una trilogía que después eh, creo que se va a hacer otra parte como en los Andes y otra, no me acuerdo en qué parte, pero justamente tienen esa temática como de buscar la verdad, de buscar qué fue de aquellos que estuvieron con nosotros y que hasta la fecha no aparecen, entonces si sí, sí pueden denle una buscada, no sé dónde esté, eh, pero espero que les guste y espero que se la pasen muy bien hoy. <ríe> eh, los quiero mucho, les mando un abrazo, un beso y nos vemos la siguiente semana. Bye. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el siguiente episodio. Sigamos haciendo eco.